0: Hallo
1: und herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und bevor wir mit der heutigen Episode loslegen, erst einmal ein Dankeschön an euch, die treuen Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, denn wir haben kürzlich die Marke von 100.000 Downloads und Streams geknackt. Und das ist für einen deutschsprachigen Fachpodcast wie unseren schon ganz schön anständig. Wir sind jetzt gut zwei Jahre am Start, hatten schon weit über 100 Gäste hier für euch vor dem Mikrofon, und trotzdem fühlt es sich so an, als wenn wir gerade erst am Anfang stehen und uns die Blütezeit noch bevorsteht. Jedenfalls freuen wir uns, dass ihr uns so regelmäßig einschaltet. Passend zum Erreichen dieses wichtigen Meilensteins präsentieren wir euch heute eine Episode, die wir kürzlich am Rande des Deutschen Logistikkongresses in Berlin aufgezeichnet haben. Unsere Gäste heute sind Andreas Löwe. Andreas ist einer der Köpfe hinter Irgendwas mit Logistik, einem Podcast, den viele von euch kennen dürften. Uwe Bernd. Uwe ist Gründer und CEO von MeinBlick, einer Kommunikationsagentur für die Logistik. Und Nico Posanok, der bei der Bundesvereinigung Logistik für das Thema digitale Produkte zuständig ist. Dementsprechend geht es heute bei uns um die Themen neue Medien wie Podcasts und digitale Events und allgemein um neue, moderne Wege der Kommunikation im Wirtschaftsbereich Logistik. Und ganz nebenbei ist das Ganze auch irgendwie ein Blick hinter die Kulissen dieses Podcasts geworden. So ein Thema hatten wir bisher noch nicht, deshalb wird allerhöchste Zeit. Bin gespannt, wie es euch gefällt. Los geht's! Moin Uwe, moin Andreas, hallo Nico, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Sehr gerne, liebe Moin. moin. Guten Morgen.
1: Endlich mal in dieser illustren Runde. Wir haben es schon so oft gehört, manchmal gesehen, aber noch nie so zu viel in einem Raum gesprochen.
2: Das stimmt. Und das live
1: hier auf dem Deutschen Logistikkongress in Berlin. Wie fühlt es sich an? Endlich mal wieder live vor Ort mit Leuten. Seid ihr erleichtert?
2: Ungewohnt? Uwe? Total. Super. Also ja. drei Tage Vollbart. Menschen vollbart. <lacht> Gesprächsvollbart. Großartig. Und ich bin ja. aber auch froh, wenn ich dann im Auto sitze und ins Wochenende fahre. Doch anstrengend. Also Wir sind super. jetzt hier am,
1: am letzten Tag, am Morgen des
3: dritten Tages sozusagen, der morgen danach. Andreas, bist du angeschlagen oder geht noch bei dir? Geht noch bei mir. War schon mal schlimmer. Tatsächlich waren wir letzte Woche auch gerade auf einer Veranstaltung, auch zwei Tage in Berlin ja. beim Logistik Summit und ja, ist schon ganz nett, die ganzen Leute mal in Summe wiederzusehen. Das ja, ist punktuelle Treffen sonst, ja. aber viele Menschen auf einem Haufen zu sehen, ist schon ganz gut. Es ist immer wieder so ein kleines Klassentreffen, sage ich mal gerne. <lacht> genau. Ist die
1: Branche dann wieder erwacht oder schläft sie noch halb? Also die Besucherschaft ist gut hier, ne? das, das nimmt wieder Form
2: an, aber wir sind noch nicht zu alten Hochzeiten wieder da, das ist klar. Das dauert auch noch ein bisschen. Ich habe um, am ersten Abend, am Dienstagabend in der Nolle wirklich Gejohle und Gegröle wahrgenommen. Einfach die Freude war so groß, die Leute sind emotional explodiert. Das war ja. Wahnsinn, man hat sich so gefreut, sich wieder <lacht> zu sehen. Und was ich auch gemerkt habe, so berühren, ne? so mal jemanden umarmen, wie man das so kennt. Nicht mehr nur noch die Ghetto-Faust, sondern echt mal jemanden an sich drücken. Ja. Und das hat auch funktioniert, punktuell. Und das ja. war eine total neue Erfahrung, nach einem Jahr nur digitalen Kongress, dieselben Menschen wieder näher zu haben. Ja. Und nicht bei Andreas, das ist irgendwie geil. Ja, Nico, du bist beim BVL zuständig für digitale Produkte.
1: Das heißt, du hast richtig aufgerüstet im letzten Jahr. Als gar keine physischen Sachen möglich waren. Was, was war deine Wahl in den letzten 18 Monate?
0: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zum Kongress. Ich kann ähm, ein Zitat nochmal wiedergeben von Christian Grotemeier, der heute Morgen passenderweise gesagt hat: Die Beschleunigung stimmt schon wieder, die Geschwindigkeit aber noch nicht. <lacht> das heißt, äh, wir sind sozusagen wieder im Anlaufen und man merkt einfach, dass die Leute sehr gerne hier sind, dass die Leute sich gerne persönlich treffen, aber es ist natürlich noch nicht auf dem Niveau, auf dem wir vor zwei, drei Jahren gewesen sind. Es sind deutlich weniger Leute hier. Nichtsdestotrotz, ich nehme eine sehr positive Stimmung einfach wahr und es macht einfach Spaß, wieder hier zu sein. Ja.
1: Aber es gab schon in den letzten 18 Monaten so einen richtigen Run auf digitale Formate, weil da war eine Zeit, wo irgendwie alle möglichen virtuellen Konferenzen und alles Mögliche versucht werden. Das war viel Trial and Error, Hit and Miss dabei. Was hat so im, im Nachgang... Gut funktioniert, Uwe. Du hast viele Sachen auch ausprobiert und gemacht, von Clubhouse bis, was es nicht alles gab, was da so für Phasen waren.
2: Ja, wir haben einfach die Zeit auch genutzt für Experimente, weil ja. es einfach, glaube ich, nicht eine Antwort gibt auf die Frage, wie kommunizieren wir in Zukunft? Wie sehen Kongresse in zwei, fünf, in zehn Jahren ja. aus? Was wollen auch Leute, die heute 20, 25 sind, wenn sehr Entscheider sind? Welche Formate ja. passen da? Wir haben Clubhouse ausprobiert, wir haben die Cappuccino-Talks gemacht mit dem Wirtschafts- machen auf der Transportlogistik und das hat eine Riesenresonanz hervorgerufen und das war auch alles super spannend und interessant. Aber ich bin ja nun seit fast 30 Jahren einer, der auch immer draußen ist und den Kontakt zu Menschen braucht. Das ist auch für meinen Fehlgut wichtig und das hat mir schon sehr gefehlt und bei aller Experimentierfreude wird trotzdem viel bleiben von den Dingen, die wir jetzt rein digital äh, gemacht haben. Ich habe so für mich die Prognose, die Hälfte meines Reisekostenbudgets kann ich anderweitig verplanen, weil man eben nicht mehr überall hinfährt und sich alles anguckt. Man wird, glaube ich, stärker auswählen und priorisieren, wo will man sein. Aber am Ende, der Mensch ist ein soziales Wesen, wir brauchen uns, wir brauchen die Nähe. Und da ist der Kongress eine perfekte Plattform. Ja. Immer noch und jetzt auch schon wieder. Und Nicolai, du hast recht, es sind weniger Leute, aber das hat noch nichts zu tun mit der Qualität der Gespräche. Die hm. ist nämlich super gut und hoch, so haben wir es wahrgenommen, und das geht halt nur, wenn du die Leute auch zusammenbringst und sie den Raum dafür haben. Ja, weniger Orchestrierung. Ja. Ist so das Thema. Andreas,
1: du hast auch schon ganz viele Sachen probiert und an die Wand geworfen, und to see what sticks sozusagen. Ja. Was hat bei euch gut funktioniert?
3: Ja, absolut. Also tatsächlich am besten funktioniert nach wie vor der Podcast. Kannst du wahrscheinlich gleich bestätigen. Ja. Um, Podcast funktioniert halt gut. Ist eingeschlagen, Aber, ne? Ja, ja, am Ende muss man vielleicht auch sagen, dass die Logistik jetzt nicht so tot war oder so, bloß weil man sich nicht treffen konnte. Passt mhm. wahrscheinlich auch zum Kongressmotto. Man hat sich halt angepasst, das ist man ja gewohnt dann macht man das halt digital. Mhm. weiß nicht, wie viele Teams-Meetings ich pro Woche habe. Wahrscheinlich irgendwas zwischen 30 und 50. Also richtig viele... Das war auch okay. Ist natürlich jetzt ganz nett, sich zu treffen. Und natürlich, wie die Deutschen grundsätzlich so sind, mimosert man an den Kleinigkeiten auch immer rum. <lacht> wenn, dann mal, wenn dann mal jemand zugeschaltet ist, also denkt man sich gleich, oh, das hatte ich jetzt zwei Jahre fast. Hier sollen die Leute mal vor Ort sein und einen Vortrag halten. Das ist halt manchmal so. Ne? Und das sind so die Kleinigkeiten, glaube ich, wo sich die Leute immer so ein bisschen dran aufhängen. Und ist es aber gut, dass man vor Ort Dinge machen kann. Und wie gesagt, Podcast hat funktioniert. Funktioniert auch immer noch. Wir haben ein bisschen mit Videos angefangen, rum zu experimentieren. Das funktioniert tatsächlich auch ganz gut, aber da müssen wir tatsächlich noch viel, viel lernen. Mhm. Wie funktioniert eigentlich YouTube? <lacht> ähm, <lacht> da denkt man immer, kann okay, ich so schwer sein, ein Video. Ja, hartes Pflaster, ne? Das ist hartes Pflaster, ja, ja. Ähm, tatsächlich. Mit
1: Logistikinhalten auf, auf YouTube, ne? wo du konkurrierst mit, mit irgendwelchen richtig
3: interessanten. Ne? Total hart. Themen. Welche Keywords benutzt du da? Da haben wir ja. viel andere, viel interessantere ja. Themengebiete und, und nicht so B2B-lastig. Das, das ist Schwerklub, das haben wir auch ausprobiert. War ganz witzig, weil man ja eh eingesperrt war, mehr oder weniger. Ja. Hat <lacht> es funktioniert. Dann hatte man irgendwann keinen Bock mehr drauf, wenn man wieder einigermaßen raus konnte.
2: Genau, ich habe die App auch noch nicht gelöscht, aber sie ist deutlich. Ich habe sie auch noch zu Kurz davor, ja. ist sie auf der Abschlussliste bei dir? Oder? Ich weiß es nicht. Also als Agentur haben wir entschieden, unsere zehn Experimente waren gut und lehrreich und wir machen im Moment mal nichts. Aber wenn wir ein konkretes Thema, ein Projekt haben, wo wir vielleicht ein bisschen Reichweite brauchen oder auch unser Netzwerk mal erweitern wollen, werden wir sicher im Einzelfall wieder ausprobieren. Aber wir haben auch Andreas sagt, mit, ähm, mit YouTube-Erfahrungen gesammelt mit den Wirtschaftsmachern und das ist wirklich extrem ein großes Lernfeld für uns, mhm. absolut, weil einfach dieses B2C-Denken so verbreitet ist und die Klickzahlen und die Reichweiten da auch immer ein Thema sind und das ist in B2B, das ist ja unser Fokus, kaum nachzuvollziehen. Ja. Das, das klappt so nicht. Nico,
1: wie bei euch, ihr habt ja BVL Digital äh, vor von ein paar Jahren gegründet, also eine mhm. Ausgründung sozusagen, um digitale Inhalte bewusst zu erstellen für die BVL. Das heißt, ihr wart sozusagen am richtigen Zeitpunkt, zum, am richtigen Ort, ne? genau bevor es losging. Was hat denn bei euch besonders gut funktioniert und
0: bisher? Genau, also wir haben BVOL Digital gegründet, um digitale Formate auszuprobieren, lange vor Corona. Und als dann Corona, Corona kam, war natürlich, ähm, ja, konnte man erkennen, wie die Anmeldezahlen im Grunde genommen bei allen unseren Formaten hochgegangen sind, auch beim Podcast. Wir haben ja damals auch noch ein besonderes Format gehabt, bei unserem Podcast Logistik gegen Corona. Ja. was sehr gut funktioniert hat. Was bei uns sehr gut funktioniert hat, wir haben das alles ausprobiert, Clubhouse, all diese Dinge haben wir auch, auch getestet. Was wirklich gut geklappt hat, waren Online-Konferenzen, aber nicht in dem Sinne, dass wir dann eine Lösung gefunden haben für dieses Netzwerk-Thema, worüber wir jetzt hier auch sprechen, sondern einfach, dass wir... Ähm, die Vorträge, also Inhalte, auch online transportieren konnten. Das mhm. klappt wunderbar. Christian sagt dazu immer, oder wir haben das jetzt fast schon wie ein Running Gag bei uns, dass wir das Logistikfernsehen zu Mitmachen nennen, im Grunde genommen, weil es ist eher wie Fernsehen. Es ist eher, du sendest aus einem Studio, du hast vielleicht zwei, drei tolle Vorträge während eines Vormittags und ähm, die Leute nehmen teil, stellen Fragen aber niemand wird diese Netzwerkfunktion vielleicht nutzen, die es vielleicht auf irgendeiner Online-Plattform gibt. Das ist meine Erfahrung, die ich mhm. gemacht habe. Online wird definitiv bleiben, aber nicht als Ersatz ähm, für irgendwelche physischen Veranstaltungen wie mhm. den Kongress oder den Logistics Summit. Ähm, von daher, wir haben ja auch jetzt ein neues Format, was im März immer stattfindet, die Digital Logistics Sales. Das ist ein rein virtuelles Format, wo wir drei Tage Logistikfernsehen eben senden. Und ähm, die Anmeldezahlen sind sehr, sehr gut bei diesem Format. Und ich bin sicher, das wird auch nach Corona bleiben. Ja. Gab es
1: denn überhaupt irgendwelche Beispiele, wo diese Online-Interaktion, dieses Networking, Matchmaking irgendwo gut funktioniert hat? Habt ihr das irgendwo gesehen? Oder war das überall ein Reinfall?
2: Ich glaube, also wenn ich an die Cappuccino-Talks denke, im haben der Transportlogistik, online, die Chatfunktion ist da ganz wenig genutzt worden. Mhm. Wir haben vielleicht fünf, sechs Fragen bekommen über den Chat, unter anderem von einem zwölfjährigen Schüler, den wir jetzt bei den Wirtschaftsmachern auch geshootet haben. <lacht> ähm, aber es ist da nicht wirklich in Dialog ein Gespräch zustande mhm. gekommen. Es war eher ein Konsumieren von, von Inhalten, es gab auch Feedback, aber ein regelrechter Austausch war da eigentlich wenig. Und das ist ja immer so das
1: Argument dafür, etwas live zu machen. Ne? Man sagt live, weil dann die Leute sich beteiligen können, Fragen stellen können. Aber auch das wird an vielen Stellen aus meiner Sicht irgendwie überbewertet. Denn die Fragen oder Interaktionen, die da kommen, das ist nicht wirklich das, was es begründen würde, warum man irgendwas live machen müsste, oder? Also nee, ich ich ja.
3: also, also grundsätzlich habe ich immer den Eindruck, dass in der Bubble der Logistiker, in der wir uns ja bewegen, sind die Leute jetzt nicht unbedingt groß interessiert, öffentlich zu diskutieren. Sei mhm. es live vor Ort und eine Frage in die Runde zu werfen bei einer Podiumsdiskussion oder auch auf Social Media oder sonst irgendwas kriegst die Leute nicht dazu, also wir versuchen alle möglichen lustigen Dinger, ähm, kriegst die Leute aber nicht so richtig dazu, öffentlich zu kommentieren. Die schreiben dir dann eher persönliche Nachrichten, das ist auch gut und schön. Ja. Das ist auch super, weil irgendwie musst du ja auch mal Feedback bekommen. Aber so richtig, dass dann jemand sagt, nee, sehe ich nicht so, tut dann auch keiner. Wir haben jetzt versucht bei YouTube, im Formatzustand, wo wir Dinge einfach sehr, sehr kurz und knapp einordnen, nennen wir Overrated, Underrated. Ja. Ganz klassisches Format, kennt man von YouTube. Einfach ein logistischer Begriff. Und dann sagen wir einfach, keine Ahnung, ähm, mobile Roboter, finde ich, überbewertet. Einfach auch mit der Hoffnung, zu polarisieren, dass dann mhm. jemand sagt, nee, sehe ich nicht so. Mhm. Aber selbst da sagen die Leute, ja, ist ein geiles Format, das finden wir cool. Aber, aber mitmachen, es, mitmachen will keiner. Ja, nee es kommentiert dann <lacht> trotzdem keiner und sagt, nee, ich habe eine andere Meinung dazu. und Das ist total schwierig, aber... Ja, so, so ist das immer mit der mit der Blase. Ne? Und deswegen ist es halt gut, dass man dass man Veranstaltungen hat, wo man dann halt sich nochmal treffen kann und austauschen kann und dann sagen kann, ja, sehe ich nicht so. Und dann diskutiert man halt fachlich, auf einer fachlichen Ebene. Das ist immer ein bisschen schwer, ähm, mit, mit Publikum das zu gestalten. Das sieht man natürlich auch, wenn man Podiumsdiskussionen hat. Also ich habe sehr, sehr selten Podiumsdiskussionen erlebt, die eine wirkliche Diskussion waren. Mhm. Meistens sagen die Leute, wir sind alle einer Meinung, mehr oder weniger. Und dann ist gut, das ist auch manchmal interessant, meistens auch interessant. Aber ich würde mir mehr wünschen, dass die Leute in die Diskussion gehen und sagen, das ist aber meine Meinung.
0: Mhm.
1: Aber ja. Findest du es einfacher, im, im Podcast-Format Leute in Diskussionen zu verwickeln oder da mal dazu zu bringen, was, was Provokantes oder Provokatives zu sagen? Ja, ist
3: eine gute Frage. <lacht> Tatsächlich würde ich sagen, ja. Weil die Leute natürlich kennt das ja auch, 90% Prozent oder so Remote-Aufnahmen haben. Die sind in ihrem gewohnten Umfeld, die gucken an Computer, sprechen über Teams oder whatever miteinander. Und dann neigt man eher dazu, schon mal zu sagen, ja, das ist halt meine Meinung. Mhm. Ich glaube, das ist einfach, wie ist denn deine Erfahrung? Ich meine, du, jetzt hattest du uns schon viele schlaue Fragen gestellt, aber wir haben dir noch gar keine gestellt. Und ja, gerne. Und man, gerne, gerne in alle Richtungen. Ja, man, man assoziiert dich ja immer so ein bisschen mit der Stimme. Ähm, ja, ist das die, so? die Stimme, die, die Fragen ja. stellt, ähm, die, die auch gute Fragen stellt, aber du mhm. hast du selber auch, auch Beobachtungen und sicherlich auch ein paar Dinge ausprobiert, schießt du mal los. Mhm.
1: Also was ich am liebsten mag, sind Face-to-Face-Gespräche. Ne? Also ich merke immer wieder, ich bin da besser, die Gäste sind besser, die Atmosphäre ist besser, es entstehen bessere Gespräche. Aber weil wir natürlich ein wöchentliches Format haben, kannst du nicht, ne, Und um wir gute Gäste, es geht um die Qualität der Gäste und ich kann nicht in der ganzen Republik rumfahren und jedem, jede Woche jemand Neues treffen. Das heißt, wir sind ja. dazu übergegangen, vieles Remote zu machen und da verliert man halt sehr, sehr viel. Ähm, ich habe auch gemerkt, dass die Bereitschaft, an einem Podcast teilzunehmen, enorm ist. Ne? Mhm. Also, es gibt, also ich weiß nicht, ich kenne keine Beispiele, wo wir nachgefragt haben, Gast angefragt haben, der mhm. nicht wollte, weil das Format nicht passt oder keine mhm. Lust hatte oder so. Alle wollen mitmachen. Ne? Uf, warst du das auch? Ist das inzwischen in der Kommunikation angekommen? Also als Kommunikationsweg für Executives im Logistics Supply Chain Bereich? Hat Absolut. Hat das wahrgenommen als, als, als richtiger wertvoller Kommunikationskanal. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Siehst du das schon auch so, oder?
2: Das sehen wir auch so. Ich würde sogar von einem regelrechten Hype sprechen. Stimme Nein. in all den Punkten zu. Und auch dieses Thema Face-to-Face, -face, wirklich ein Gespräch entstehen lassen und nicht auf einer Podiumsdiskussion nacheinander abgefragt zu werden und eben kein echtes Gespräch zu haben. Das funktioniert bei Podcasts anders. Das ist irgendwie eine besondere Atmosphäre ein bisschen intimer, eine besondere Situation. Man fühlt sich einerseits geschützt, andererseits ist es eben nicht live. Man kann im Zweifel ja auch mal was schneiden, wenn man sich jetzt ja. verplappert hat. Also wir merken es in der Agentur. Wir machen viel mehr Podcasts als früher. Wir haben unseren eigenen Podcast, die Hörpalette, ja. aufgelegt, wo wir eben immer die Verbindung herstellen zwischen Logistik und Kommunikation. Das ist ja unser Fokus, jetzt weniger Supply chain Prozess dem und wir haben eine riesen Energie im Team, also das, das spüren wir einfach auch bei denen, die es machen mit mit anderen Leuten. Die haben da Lust zu, die haben sich ja. mit der Technik vertraut gemacht. Einzig die Reichweite ist noch so. Meine spezielle Frage: Wie generiert man die? BVL Digital ist echt eine etablierte Marke. Ihr macht einen super Job. Es ist die Qualität der Gäste, aber auch die Qualität des Moderators. Das ist einfach so bei dir. Du machst das einfach richtig cool und wir hören die einfach auch alle gerne. Und das ist natürlich schon High End und Champions League. Ja. Ja, das ist also schwierig. Das war auch ein langer
1: Weg für uns. Das ist nicht so, als wenn es von Anfang an Selbstgänger war. Die, die Problematik besteht zum größten Teil darin, dass Leute dich nicht automatisch finden. Ne? Also keiner geht irgendwie bei Apple rein, sucht äh, über eine Suchfunktion nach einem Logistik-Podcast. In dem Fall würden sie vielleicht irgendwas mit Logistik finden, weil das in der dann besser auftaucht. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, du musst die Leute schon dahin führen. Ne? Das heißt, du musst viel nach außen tragen und wir machen kein bezahltes Marketing oder so. Bezahlte Werbung, das ist alles über Netzwerk, über LinkedIn, was teilen. Die Leute werden darüber darauf aufmerksam und dann müssen es natürlich versuchen, dass Leute abonnieren, sodass sie regelmäßig die, die Folge bekommen. Aber ja. es ist schon schwierig. Also ich sehe jetzt ja immer ganz viele neue Formate aufpoppen, auch irgendwelche Corporate-Podcasts und so weiter. Das ist schwierig. Ne? Nur zu denken, ich habe eine große Marke, das wird schon ein erfolgreicher Podcast werden. Das ist ein langer Weg. Ne? Man muss sich auf einen, mit einem langen Atem auf eine lange, einen langen Weg einstellen. Das, das würde ich einfach jedem sagen. Ne? Selbst wenn du eine riesengroße Marke hast, keine Ahnung, eine Amazon oder eine riesengroße Marke, wenn die morgen einen Podcast starten, ist es nicht so, als wenn Sie von heute auf morgen eine riesengroße Hörerschaft aufbauen? Hat bei euch auch lange gedauert. Ihr wart sogar eher am Start als BVL Digital. Wann seid ihr losgelegt, Andreas?
3: Äh, tatsächlich war das, war das 2018, als wir angefangen. 2018, ja. Also schon echt lange und wir hatten anfangs mal die Intention, wenn das 30 Leute in Logistik waren, das ist ja total cool. Mhm. Das ist ja super. 30 Leute, ja. jetzt sind es ein paar mehr. Ähm, aber es hat halt ewig lange gedauert. Ne? Und wir mussten auch super viel lernen. Wir hatten vorher gar keine Ahnung vom Podcast. Wir können Logistik einigermaßen, glauben wir zumindest. Wir ähm, haben keine Ahnung vom Marketing, keine Ahnung vom Podcast oder Kommunikation und haben das einfach mal gemacht. Und dann haben wir über die Zeit dann festgestellt, okay, Regelmäßigkeit ist offenbar ein Thema. Ja. Also jeder, der einen Podcast machen will, macht das wenigstens zwei wöchentlich. Besser noch öfter. Ja. Ähm, also wir machen es wöchentlich. Tatsächlich sogar ähm, sechs Folgen aktuell im Monat. Ähm, das hat richtig, richtig viel gebracht und ansonsten haben wir einen sehr, sehr ähnlichen Ansatz wie ihr. Also wir haben keine Ads oder sonst irgendwas. Wir sagen einfach bei LinkedIn oder welche Kanäle wir so bespielen und sagen einfach ja, gibt eine neue Folge und dann hoffen wir mal, dass, dass sich jemand zu uns verirrt. Mittlerweile ja, ja, ja. funktioniert das natürlich, wenn du das drei Jahre lang machst, dann kennen die Leute das, dann abonnieren die das eh bei ihrem Podcast-Catcher der Wahl, ähm, dann, dann funktioniert es einigermaßen. Aber wenn du dann beispielsweise, wie, wie das YouTube-Thema, einen neuen Kanal aufmachst, fängst du halt von Null ja. an. Ne? Und wie mhm. du es gesagt hast, du kannst dann nicht erwarten, dass, okay, da hören irgendwie ein paar tausend Leute diesen Podcast, ähm, dann hast du auch ein paar tausend Klicks auf deine Videos, nee, fängst du halt wieder von Null ja. an und musst den ja. Leuten wieder sagen, ja. guck mal, hier ist was Neues, das kannst du dir jetzt angucken. Und dann musst du wieder hoffen, dass die Leute dann bei YouTube abonnieren und ja, ja, wie ja. das immer so ist, dann fängst du wirklich von Null an. Schwierig, schwierig. Mhm. Und es wird ja
1: oftmals unterschätzt, wie aufwendig das ist, einen regelmäßigen Podcast zu machen von hoher Qualität. Ne? Mhm. Ja klar kann man irgendwie über einen Zoom-Call aufnehmen, aber wenn man sich nicht richtig vorbereitet, wenn man keine Recherche macht, wenn man die Themen nicht richtig äh, gut vorbereitet zum Beispiel, wenn man keine guten Gäste hat, wenn man das durchmoderiert und sich nicht, nicht vorbereitet auf das Gespräch, dann, dann ist das einfach eine Zumutung, das zu hören. Ne? Und dann sind die Hörer ganz, ganz schnell weg. Mhm. Schwierig. Sie. Also schwierig, die Leute dabei zu machen. Aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, die Leute, die Podcast-Episoden hören, Durchhörquoten 70, 80, 90 Prozent sind ja. keine Seltenheit. Das heißt, die Leute, die die Episoden hören, hören sie dann auch durch. Ne? Und es gibt kein anderes Format. Also Stimmt. stell dir vor, wir mhm. würden den Inhalt von der Podcast-Episode drucken, als gedruckter Artikel. Da würde sich keiner in einer Dreiviertelstunde ja. durchlesen. Niemals. Und niemand würde sich vorsetzen und ein Video angucken von der Länge mit dem Inhalt. Aber die Leute machen halt parallel dazu was anderes. Und das ist halt, das ist die Magie. Ne? Wir
3: haben es probiert, Ach. hat nicht funktioniert. Also wir haben auch Videoformate, Video-Talk-Formate ausprobiert. Ganz vergessen. Ja. Funktioniert nicht. Also wir haben es einfach probiert, um zu schauen, wie, wie performt mhm. das. Aber wie du es gesagt hast, guckt sich keiner an. Ich würde es mir persönlich auch nicht angucken, wie jemand 40 Minuten lang ein Mikrofon spricht. Ja. Warum sollte ich mir das als Video angucken? Ja, ja, also da ist nichts Neues dabei, ne? Nee, ja. nee, nee.
2: Eine Frage, die mich so beschäftigt dabei, vielleicht könnt ihr alle dazu was sagen, ist die der Zielgruppe. Ne? Also Podcast ist gleich junges Format, Fragezeichen, wer, wer hört es tatsächlich und was kriegt ihr für Resonanzen auch? Also es gibt ja Feedback außerhalb des Podcasts, irgendwo im digitalen Ökosystem. Du was von LinkedIn gesprochen, dann announced man das, gibt es dann ordentlich Kommentare dazu oder, oder eher nicht. Ein Gesicht sagt die Hörerinnen und Hörer, sehen es gerade nicht, eher weniger, aber...
0: Wer, wer hat das alles und was gibt es für Feedback? Tatsächlich ist es aktuell, glaube ich, ja noch ein bisschen schwierig auszuwerten, wer ist tatsächlich der Hörer oder die Hörerin. Das ist bei Podcast-Statistik, ich glaube, da wisst ihr, wovon ich spreche, schwierig. Das Feedback, was wir bekommen, ist alle Altersstrukturen, zumindest was unseren Podcast betrifft. Ich glaube, dass auch die Älteren, wenn ich das so sagen darf, Podcasts hören und das Format für sich entdeckt haben, sicherlich nach wie vor ist es eher ein junges Format, aber wir hier, weil die BVL ja auch ähm, ja, nicht nur jung ist, <lacht> <lacht> das ist, das ist so schön. Das, das war, war klasse. Diplomatisch ja. ausgedrückt. Um, und wir natürlich mit der BVL im Rücken, wenn wir Marketing machen, auch die gesamte BVL erreichen für eine Podcast-Episode. Mhm. Um, deswegen ist es bei uns wahrscheinlich noch etwas, vermute ich jetzt einfach, gemischt da von der Altersstruktur als bei euch zum Beispiel. Ihr habt ja auch ein etwas Jüngeres auftreten, Andreas. Tatsächlich tatsächlich würde
3: ich das auch bestätigen. Also wir sehen so im Durchschnittalter haben wir so 36 Jahre. Mhm. Ich würde sagen, Leute sind dann eher jünger. Um, tatsächlich ist es ein harter Cut, so unter. 25 ist fast keiner mehr dabei, also mhm. die Studierenden holen wir noch nicht so ab. Ja, ähm, das, das ist bei uns, so. Okay. Das das ist uns ist, auch so. Ja. Das ist sicherlich ein Thema, wo man nochmal überlegen kann, wie kriegt man die abgeholt. Ähm, wir haben auch schon Folgen mit Hochschulen gemacht und so weiter.
1: Aber für die wäre das auch ideal, ne? weil diese die ja. Art und Weise da zu lernen, ja. von, von echt, aus erster Hand zu hören, was in der, was das der ist Praxis ist. Ein, ne? Das ist eigentlich ein ja. No-Brainer, oder? Total.
3: Ja. Absolut. Total. Mhm. Ähm, aber was wir halt sehen und, und was dann halt auch wieder schön ist an dem Thema, um die Brücke zu schlagen, zum Event, ist dass du mit Leuten sprichst, die du vielleicht auch vorne noch nicht getroffen hast. Ähm, gern auch ältere Leute, ähm, das ist auch gar kein Problem, aber unabhängig vom Alter, die dann sagen, ah ja, du bist Andreas, ihr macht diesen Podcast, irgendwas mit Logistik. Ja, höre ich auch, höre ich immer auf dem Ergometer, höre ich immer, wenn ich mit dem mhm. Auto fahre oder whatever. Das ist dann schon ganz nett, weil du dann natürlich auch ein super easy Intro hast ne? zu, den, zu den Leuten. Du hast irgendwie eine gemeinsame Verbindung und am Ende verbringen die Leute ja, auch wenn es eindimensional ist, aber die verbringen jede Woche mit dir 30, 40, 50 Minuten. Und das fühlt sich dann schon sehr vertraut für die Leute an. Und das mhm. ist total cool, weil du darüber natürlich das Netzwerk viel besser abholst, als wenn du einmal im Monat vielleicht mal einen Call hast und die Leute darüber kennenlernst. Ne? Das, ja. ist, das ist ja. super Feedback.
1: Das ist auch ein bisschen so, also die Leute, die im Podcast sind, die fühlen sich zu Hause. Ne? Man muss ihnen auch ein bisschen das Zuhausegefühl gefühl geben. Ich sage mal, das ist hier kein investigativer Journalismus. Es kommen ja. keine Fangfragen, aber es ist auch kein Bereich, wo wir vorher die, die Fragen irgendwie abkatern und irgendwie ich frage das und dann antwortest das. Wenn es in die Richtung geht, dann wird es auf jeden Fall eine schlechte Episode. Ja. Ne? Es mhm. muss ein offenes Gespräch mit offenem Visier sein und man kann auch was kritisch hinterfragen, aber den Gästen diese Zuversicht, diese Ruhe zu geben, das ist einfach, sie können sich öffnen, wir können frei plaudern. Wenn was ganz falsches dabei rauskommt, ne? wenn was gesagt wird, was nicht gesagt werden soll, kann man auch schneiden. Ja. Aber ich glaube, ich kann mir an keine Episode erinnern, wo wir irgendwas signifikant rausgeschnitten haben, weil irgendwas dabei war, was raus musste oder so. Ne?
2: Ich finde es total spannend. Das fühlt sich gerade für mich an wie so eine Renaissance. Ich habe viele Freunde und Kollegen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Und diese ganzen Wortprogramme, wie man sie ja so schön genannt hat, also bloß keine Unterbrechung durch Musik, maximal durch Nachrichten. Mhm. Lange Talkformate, da machen sie nicht viel Hörer verloren und Hörerinnen. Und die haben dann auch angefangen zu podcasten. Und jetzt hören Leute wieder 50 Minuten in einem Talk zu, im Auto, beim Joggen, ja. auf dem Ergometer. Ich finde es großartig, dass das irgendwie so eine zweite Schiene ist. Vor 20 Jahren habe ich ganz lange Diskussionen oder Gespräche gehört, noch im einfachen Radio. In einer ja. bestimmten Zeit, ich wusste, äh, da schalte ich ein, da kommen gute Gäste. Das finde ich interessant.
0: Seit ich Podcasts höre, höre ich auch wieder öfter NDR Info. Man halt ich schalte ich einfach ja. ein, weil ich ja, es einfach interessant finde. Ne? Hätte ich vorher mir nie angehört ja. oder wäre ich sofort irgendwie drüber hinweggegangen. Aber ich weiß ja. inzwischen, okay, es gibt irgendwie coolen, coolen Content, den man sich einfach während der langen Fahrt anhören kann, wo man einen Mehrwert hat. Deswegen höre ich mir das inzwischen an. Aber vielleicht noch mal ein ganz kurzer Satz oder zwei Sätze zu diesem Thema, wie generieren wir eigentlich Reichweite? Ich glaube, da gibt es kein Geheimrezept. Wir haben natürlich, habe ich gerade schon gesagt, die BVL im Rücken. Das ist das eine. Dadurch haben wir Zugang zu einem großen Netzwerk, Top Speaker auf jeden Fall. Aber und da haben Boris und ich auch schon die eine oder andere Diskussion gehabt. Und am Ende ist die Frage, möchtest du unbedingt jemanden haben, der jetzt vielleicht gerade eine CEO-Rolle hat oder ganz, ganz weit oben steht in einem Unternehmen oder möchtest du legst du jetzt besonderen Wert darauf, dass der Mensch, der dir jetzt gegenüber sitzt, eine tolle Geschichte erzählen kann, dass ja einfach eine interessante Persönlichkeit ist, weil ich glaube, das ist ja das, was du transportieren willst im Podcast, dass dann ein Mensch sitzt, der etwas Interessantes erzählen kann. Und dann sind das Fragen, die vielleicht in einem gedruckten Artikel niemals gestellt werden würden, mhm. die aber in einem Podcast genau den Unterschied machen. Und ich glaube, das ist das, das, da geht es vielleicht gar nicht so sehr immer um logistische Themen, sondern um den Mensch, der dir gegenüber sitzt, was die Leute festsetzen am Podcast. So geht es mir zumindest. Und das, das ist doch das, warum ich so Podcasts einfach liebe. Was auch super
1: interessant ist für CEOs von großen Unternehmen. Ne? Zum Beispiel mein, mein Interview mit Frank Dreke. Wann hast du das letzte Mal Frank Dreke 50 Minuten lang wirklich aus dem Nähkästchen plaudern hören? Normalerweise ist es eine Pressekonferenz, eine Bilanzkonferenz oder irgendwelche kurzen Zitate in irgendwelchen Medien. Also die Art und Weise, ihn so kennst du, kennenzulernen, hast du nicht. Ne? Hm. Hast du auch nicht, wenn er eine Präsentation auf irgendeinem Kongress gibt die dann auch irgendwie vorgefertigt ist. Und das ist halt ne, ist anders. Absolut. Andere Form, von, andere Form von Kommunikation. Ja, man
2: hat die Zeit, man hat die Stimme. Das ist mir persönlich sehr wichtig, ne? also einfach Stimmen zu hören von Menschen, und nicht mhm. nur was zu lesen. Äh, man man kann es eben nebenbei machen. Du hast das vorhin gesagt. Boris es ist vielleicht nicht immer dann die Wertschätzung äh, für das jeweilige Format. Kommt auch immer darauf an, wie lange man dann wirklich Geduld hat, dran zu bleiben. Aber... Ähm, ja, es funktioniert einfach.
1: Ja, ich will auch nochmal was sagen zu diesem, diesem Thema. Es gibt ja schon viele Podcasts, das hört man ja auch oft. Es gibt Millionen von Podcasts. Erstmal gibt's ganz, also, gibt es einen ganz langen Rattenschwanz. Es ne? ist mhm. so ein Longtail von, von irgendwelchen Karteileichen, die irgendwie mal drei Episoden veröffentlicht haben. <lacht> ähm, und ich glaube, wir sind noch weit, weit davon entfernt, dass wir irgendwo eine Sättigung erreichen. Also nur, weil es jetzt hier zwei oder right. drei oder vier gute Logistik-Podcasts gibt. Ich glaube, alle hören überall mal rein. Und der Anspruch ist gar nicht der, irgendwie der Top-Logistik-Podcast zu sein. Ich finde es toll, wenn es eine, eine Landschaft gibt. Ne? Das ist so, als wenn man sagen würde, es gibt schon genug Webseiten. Macht keinen Sinn, noch eine neue Webseite aufzumachen. Ja, oder mhm. es gibt schon genug YouTube-Kanäle. Das ist völliger Quatsch. Ne? Ja. Auch heute kann noch ein neuer Logistik-Podcast in Deutschland oder international, europäisch von heute auf morgen interessant werden. Und ich bin gespannt, was da noch alles so, so passiert. Aber klar es ist natürlich von Vorteil, wenn du schon zwei Jahre Laufzeit hast. Mhm. Das ist natürlich einiges an, an
2: Abonnenten und an... Festen Zuhörern schon gewonnen. Das hat sich so, wenn ich dir so zuhöre, kann ich, also das empfinde ich ganz genauso. Ich spreche ja immer vom Ökosystem, vom Digitalen und da gibt es eigentlich unendlich viel Platz für, für alles. Aber was sich so verändert hat für uns als Kommunikationsprofessionals, die eben im Kundenauftrag Themen lancieren sollen oder, oder Personen auf Bühnen oder Podien bringen sollen, ist so diese, dieser Kontrollverlust oder diese Frage, wo muss ich eigentlich sein? Wo muss ich hinhören? Wo muss ich reinlesen? Was muss ich wissen? Kann ich überhaupt noch ein umfassendes Bild? Haben. Und das habe ich zumindest in den letzten fünf Jahren für mich mal so gelernt. Es gibt diesen Gesamtheitsanspruch nicht mehr. Ich schnappe hier was auf, ich lese dort einen Post, klicke mich da weiter. Das ist so ein Meandern und so ein Durchrauschen. Du hast eben von Landschaft gesprochen, wie so ein Flug durchs All, wo du halt an allen möglichen interessanten Touchpoints vorbeikommst. Und manchmal bleibst du hängen, und manchmal nicht. Und am Anfang hat mir das ein bisschen Angst gemacht dass man vielleicht nicht immer Antworten auf kluge Fragen hat. Und inzwischen ist dieses Fragmentarische oder dieses Stückwerk ja eigentlich dieser Flickenteppich an Content eigentlich total toll. Also wenn ich morgens hier reinkomme und meine DVZ Daily lese, dann, dann lese ich halt mal kurz was und dann höre ich wieder einen Podcast und dann höre ich wieder einen ja. Vortrag. Also
1: und nochmal der riesengroße Vorteil von Podcast natürlich auch der, wir haben den immer den Anspruch, so ein Evergreen-Content zu erstellen. Mhm. Also die, Das heißt, das führt dazu, dass die Episoden, die wir Ende 2019 aufgenommen haben, heute noch dutzendweise pro Woche gehört werden, das ist Wahnsinn. Da gibt es auch kein anderes Format. Es ist nicht so, als wenn jemand irgendwie die Logistik heute von vor zwei Wochen rausholt oder was. Absolut. Vor
2: zwei, vor zwei Jahren rausholt. Wir schmeißen immer nach drei Monaten weg, die ganzen Hälfte. Ja,
3: ja, Total. Also wir ja. haben immer noch Downloads auf den ersten Folgen, ob wir das jetzt gut finden oder nicht. Man, man sagt ja immer, wenn du dir die Sachen von vor ein paar Jahren anhörst und du findest die noch gut, dann hast du es nicht richtig gemacht, dann hast du dich nicht weit genug entwickelt. Ja. Es geht uns total so. Also eigentlich wäre ich ganz froh, wenn die Leute die ersten Folgen nicht mehr so oft hören würden. Aber du hast da immer noch Downloads drauf, und die Leute... Konsumieren das immer noch, auch mit guten Durcherquoten. Sie also klicken jetzt nicht versehentlich drauf. Das ist schon ganz interessant. Und ansonsten haben wir da wirklich auch einen ähnlichen Ansatz, was die Leute angeht, wie, wie, wir, wie wir Themen finden, die eigentlich interessant sind. Das muss halt immer auch so ein bisschen so sein, dass du. Dass du Wissen vermittelst ein Stück weit, Mehrwert vermittelst, gleichzeitig vermittelst, dass eine coole Person, die da ist und das ist, wie du es gesagt hast, Nikola, ist vollkommen egal, ob das jetzt der CEO ist, ob das ein Projektmanager ist oder ob das ein operativer Mitarbeiter ist. Das ist vollkommen egal, mhm, ja. ähm, wenn der eine coole Geschichte hat, dann ist das total interessant und bringt viel mehr Mehrwert, als wenn ich vielleicht einen High-Level-CEO-Talk habe mhm. und den vielleicht dann frage, wie sein so Rasenmäher-Roboter heißt, in Persönlichkeit reinzubringen. Mhm. Dann finde ich es immer schöner, wenn man wirklich eine richtig gute Story ringsherum hat und, und jemand tatsächlich Mehrwert bringt. Das ist immer auch unser Ansatz dabei.
0: Genau, wir hatten ja auch ähm, in der Zeit, als die erste Corona-Phase war, erster erste Lockdown, hatten wir ja dieses Sonderformat Logistik in mhm. Corona und wir haben damals über die Wirtschaftsmacher ja auch jemanden auf Shopfloor-Ebene gehabt und das waren sehr erfolgreiche Episoden, weil es einfach interessant war, jemandem zuzuhören, der tatsächlich mal den Gabelstapler bedient und einfach tatsächlich mal erzählen kann, was Digitalisierung auf Shopfloor-Ebene eigentlich bedeutet von daher, ich habe okay. ja einen
1: Disponent dabei und genau. eine Gabelstaplerfahrerin. Mhm. Ja, ja. genau.
3: das, das ist doch total wichtig. Ich meine, wenn man bei diesen Kongressen ist oder bei Messen oder bei Events, man weiß das ja selber, es gibt immer die klassischen Megatrends und Buzzwörter und die meisten sagen dann, oh, es hängt mir alles zu den Ohren mhm. raus, die Digitalisierung kann ich nicht mehr hören und so weiter und so fort. Mhm. Wenn man dann mal. Das reflektiert und sagt, was bedeutet das überhaupt für die Kollegen und Kolleginnen, die tatsächlich operativ jeden Tag dort arbeiten. Finde ich das auch total interessant und es bringt einen viel größeren Mehrwert. Also eins der ja. Videos auch, das wir gemacht haben, das am besten performt bis jetzt, wenn man das schon gut nennen kann, glaube ich noch nicht, aber es hat zumindest ein paar Klicks, dann war das einfach der Ort, an dem wir kommissioniert haben. Mhm. Oder einfach haben, wie läuft eigentlich Kommissionierung bei einem Online-Händler ab? Das nee. war in dem Fall bei ASOS und wir haben dann halt einfach kommissioniert und versucht diesen Prozess den Leuten zu erklären, wie kommt denn mein T-Shirt, meine Hose whatever eigentlich zu mir nach Hause? Und da sind halt tagtäglich, auch wenn es Robotik und alles gibt, tausende von Leuten, die da rumlaufen, Aufträge kommissionieren, Aufträge verpacken, mit Staplern, ohne Stapler, whatever. Und das ist tatsächlich was, was man manchmal auch ein bisschen vergisst auf solchen Kongressen. Ne? Wenn man dann doch eher Leute ins Rampenlicht stellt, die eine, eine gute Vita haben oder was auch immer und dadurch natürlich auch ziehen, was, was die Zuhörerschaft angeht. Aber am Ende geht es eigentlich um die Leute, die die operative Arbeit machen und nicht um denjenigen, der in einem Bürostuhl sitzt und, und Teams-Meetings hat.
1: Ja, was glaubt ihr eigentlich, wo sich das Format, wir reden jetzt viel über Podcasts, aber auch okay in diesem Format, äh, wo glaubt ihr, wo sich das Medium Podcast hin entwickelt? Zum Beispiel unser, ich meine sehr, sehr ähnlich, was wir hier machen, das sind einfach Interviewsituationen, zwei Leute, drei Leute, die sich unterhalten. Da ist noch viel, viel mehr Raum nach oben, viel mehr Fantasie, was man noch alles machen könnte. Und da hilft immer mal so ein Blick in die USA, was da für Formate sind mit Storytelling und aufwendig produziert. Könnt ihr euch vorstellen, dass auch das in der Logistik in Zukunft ein Format sein könnte, ist wesentlich aufwendiger natürlich, da muss dann irgendwie auch überlegt werden, wie das Ganze finanziert werden soll. Andreas, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, das über dieses normale Interviewformat hinaus zu erweitern?
3: Ganz, ganz oft tatsächlich mhm. ähm, und denken viel auch in so eine Gamification-Richtung. Wie kann man das alles ein bisschen interaktiver gestalten? Vielleicht kann man, wie du es gesagt hast, auch eine Geschichte erzählen. Kann, warum gibt es nicht eigentlich irgendwie so ein Logistik-Hörbuch, äh, wenn du so willst? Am mhm. Ende muss es jemand bezahlen, bin ich auch bei dir. Ähm, das sind alles schöne Gedanken, aber ich glaube, da sind wir vergleichsweise noch unkreativ. Ich meine, es ist relativ einfach, sich in einen Raum oder einen digitalen Raum zu setzen und Frage-Antwort-Spiele zu spielen und ja. auch mal das zu diskutieren. Ja. Das ja. ist ein guter Anfang, es ja. funktioniert auch gut und es holt natürlich viele Leute ab, wenn man es dann schafft, die Fragen zu stellen, die die Leute auch gerade im Kopf haben. Das ist immer unser Ansatz dabei. Aber tatsächlich kann man da wahrscheinlich noch sehr, sehr kreativ sein in, in Richtung Podcasts und auch anderer Formate, was man da eigentlich macht, wie diese Formate eigentlich aussehen. Meine, wir sind da noch nicht so weit, dass Sie sagen würden, wir würden da jetzt rum experimentieren. So kreativ sind wir wahrscheinlich auch nicht. <lacht> Dafür gibt es vielleicht andere hier an dem Tisch. Man kann sie auch verzetteln.
1: Ne? Ich, ich meine, ich total ja enorm viele Sachen und man muss einfach Sachen ausprobieren, aber man hat
2: irgendwie auch einen Punkt erreicht, wo man dann zu viele Sachen gleichzeitig probiert und
1: dann Absolut. Fun funktioniert nichts mehr. Ne? Ja.
3: Wie sieht ihr das, Uwe? <lacht>
2: Wir sehen es eigentlich ganz genauso und ich glaube, dieser Ökosystemgedanke, der trägt uns so dadurch. Ich habe eine Episode, ich habe ein Thema, ich habe Menschen. Und dieses Verknüpfen und Vernetzen von dem, was du, Nikolai, auch als Content... Marketing bezeichnet hast. Das ist, glaube ich, die hohe Schule. Also aus dem Podcast-Dinge extrahieren und sie woanders in andere Formate zu bringen. Vielleicht eine Bildergalerie, vielleicht ein Snackable-Content irgendwo in, in den Social Media. Ja. Und Thema Interaktion beschäftigt uns auch sehr, warum nicht Feedback geben auf eine Episode, wo ich zwar nicht mal eingreifen kann, aber trotzdem zu den Thesen, die dort verhandelt wurden, was sagen kann. Und ich glaube, da sind wir noch Ganz am Anfang, ich glaube, das Podcast, alles, was Podcast sozusagen umkranzen oder umreigen kann, äh, da ist noch ganz viel möglich und wir haben da auch große Lust, es auszuprobieren. Wir sind sowieso von der DNA her so gestrickt, wir machen Prototypen. Wir gucken uns Sachen an, auch bei den Wirtschafts- Machen wir, testen was und gucken, wie ist die Resonanz und, und legen eben nicht Wert auf die mega KPI im ersten Moment, sondern das entwickelt sich dann meistens. Und ja. äh, das wird bei Podcast genauso sein. Ja, da erinnere mich an die ersten Diskussionen, die wir hatten, Nico, als wir
1: also versucht haben zu, zu raten. Was glaubt ihr denn, was so unsere KPIs im ersten Jahr sein können? Wir hatten keine ja. Ahnung. Ne? Ich, ich habe auch gesagt, who knows? Who knows? Hm. Könnt ihr euch vorstellen, dass es Bedarf gibt für ein tägliches News-Format?
0: Absolut.
3: Hatten wir alles schon im, im Gedankenportfolio.
1: Und dass wir zurück, da denke ich immer, okay, den hört man einen Tag und dann am nächsten Tag ist der wirklich nicht, ist der abgelaufen, der hat ein Haltbarkeitsdatum, was einen Tag hat.
3: Wie so eine Zeitung halt, ne? Wie genau. so eine tägliche Zeitung. Aber da auch das wird irgendwann kommen, weil also es ist okay. schon
1: etabliert in den, in den Morning Briefing und, und, und Handelsblatt machen, das noch in nöcher. Könnt ihr euch vorstellen, dass es auch funktionieren könnte in der, in der Logistik? Gibt es eigentlich genug News jeden Tag, dass man da sinnvoll was bringen kann?
3: Total, also ich meine, warum muss ich. Fünf Webseiten aufrufen oder oder zwei Magazine aufrufen, wenn ich auch einfach morgens beim Frühstücken oder sonst irgendwas mir kurz in fünf Minuten kurz und knapp anhören kann, was denn gestern in der Logistik passiert, was sollte ich denn wissen das ist tatsächlich was, worüber wir auch nachgedacht haben. Aber der Aufwand ist natürlich ja. enorm. Ne? Ja. Da, ja. da musst du tatsächlich dann auch recherchieren. Da kannst du dich einfach hinsetzen und ja, freie ja, Schnauze klar. in so ein Gespräch führen. Du also musst halt recherchieren, was ist denn gestern wirklich passiert. Einordnen, was ist relevant. Mhm. Und das dann auch jeden Tag aufnehmen. Dann hast du noch die Folgeprozesse. Ja. Postproduction, Freigabe und so weiter, was erforderlich ist. Dann willst du vielleicht noch ein Visual basteln. Da hast du natürlich ja, einen ja. enormen Aufwand, das jeden Tag zu machen. Wenn ich dir so zuhöre,
2: dann denke ich gleich, lass uns morgen anfangen. Das ist eine gute Idee. Wir bauen eine Redaktion auf, eine Podcast-Redaktion und das machen wir gemeinsam und dann fällt der Content dahin, wo es eben am besten passt auch zum zum Profil. Ich glaube, das Frühstücksfernsehen ist das beste Beispiel dafür, wie was erfolgreich sein kann, auch über Jahrzehnte mhm. hinweg. Und ich glaube an den Frühstückspodcast, den Mittagspodcast, den Afterwork-Podcast. Ich sehe es wie Andreas oder wie wir alle eigentlich hier. Die Themen sind doch da. Mhm. Und wir brauchen unterschiedliche Aufbereitungen für unterschiedliche Zielgruppen. Und Lesen ist da irgendwie nicht mehr so dran im Moment. Hören und Sehen, das sind, glaube ich, die Formate und Kanäle, über die viel funktioniert. Und es muss schnell gehen und es muss leicht sein. Also es
1: bestehen garantiert auch viele Kooperationsmöglichkeiten, ich meine wir haben jetzt so ein bisschen tendenziell eher so unser eigenes Süppchen immer gekocht, aber es gibt bestimmt gute Synergien, um mal Sachen gemeinsam zu machen
3: ja, wie, wie, was mich vielleicht noch interessieren würde, vielleicht Nikolai, Boris ähm, was, was uns immer so ein bisschen beschäftigt, also wissen wir auch selber, dass wir richtig schlecht sind, wir schießen den Podcast raus machen dann bei LinkedIn was dazu den gibt es dann halt auf Spotify, iTunes und wo auch immer und das war's. Also du kannst natürlich theoretisch noch ein Transkript machen, das ist gut und schön, da freut sich die SEO-Suche, ähm, lesen wird es wahrscheinlich keiner. Ähm, ein paar andere Dinge, aber was uns tatsächlich noch fehlt, und Uwe hat das auch schon mal angesprochen gerade, so ein bisschen das Thema weiterführender Content, so ein paar Bilder dazu, vielleicht auch mal ein Video dazu, vielleicht noch ein vernünftig geschriebener Text, da scheitert es bei uns sowieso, ähm, aber wie vernetze ich diesen Podcast eigentlich mit den anderen Medien, die ich nehme? Okay, man kann Einspieler machen, ein bisschen Werbung oder eigener Sachen. Wir haben übrigens ein neues Format oder wir machen jetzt das und das. Mhm. Kein mhm. Thema. Aber wie vernetze ich den Podcast eigentlich auf der Webseite oder sonst irgendwo? Wie macht ihr das? Ähm,
0: wie vernetzt man Podcasts auf der Webseite? Was wir versuchen, ist im Grunde genommen Themen oder Gäste, die wir sowieso schon im Podcast haben, zu verknüpfen mit zum Beispiel mit Webinaren. Mhm. Das ist eigentlich etwas, was ich immer sehr gerne mache, auch wenn ich mit Unternehmen spreche, die in unserem Podcast oder in unserem, in unserem Webinar dann teilnehmen möchten. Dann sage ich denen, am besten funktioniert es, wenn wir vielleicht vorher ein interessantes Gespräch haben im Podcast und dann kurz darauf ein Webinar, wo wir wirklich etwas zeigen können, wo wir Slides mhm. haben, wo wir vielleicht eine Live-Demo vorführen können. Es funktioniert ganz gut. Ansonsten glaube ich, dass dieses Podcast Format insgesamt auch gut funktionieren würde, wenn man es ähm, auch einfach live senden würde oder ähm, also zumindest in dem Moment, wo man es aufzeichnet, dass man es live sendet oder mhm. hier auf der großen Bühne. Also ich meine, wir, wir machen das aktuell noch nicht hier auf dem Kongress. Ich weiß gar nicht, ob es auf dem Logistics Summit gemacht wird. Auf mhm. anderen Veranstaltungen oder in anderen Branchen wird es gemacht. OMR macht das ja, dass sie Live-Podcasts aufzeichnen. Mhm. Funktioniert wunderbar. Also ich glaube, dieses Podcast Format, dass man das immer so im stillen Kämmerlein macht. Ist sicherlich gut für die Tonqualität, Boris freut sich, äh, aber muss man im Grunde <lacht> genommen nicht machen. Ich bin ein großer Freund davon und da hatten wir im Vorfeld auch die Diskussion, ob wir vielleicht in der Marlene Bar mal was aufnehmen, äh, dass einfach Podcasts und Podcast-Aufzeichnungen insgesamt sichtbarer werden ähm, und man nicht immer nur, ja jetzt hier nochmal ein Selfie und das posten wir dann mit dem Hashtag auf LinkedIn. Mhm. Weil LinkedIn auch etwas undankbar meiner Meinung nach ist. Ne? Wenn man da etwas falsch macht, dann kriegt man nur 200 Views statt 2000 und um da im hinterher zu laufen, ähm, ja. Von daher, mein, mein Plädoyer wäre, dass wir den Podcast oder die Podcast-Aufzeichnung etwas nach draußen tragen, vielleicht mal live senden und live auf der Bühne auch ein Interview aufzeichnen und das dann einfach im Nachgang veröffentlichen.
1: Leonard Powell, der, der, der Gast von Bex Technologies, der neulich im Podcast war, sagte, wenn es irgendwann mal einen Live-Podcast gibt, wäre jemand, der ein Ticket kaufen würde. Ticket kaufen
3: würde, Ticket das also ist schon eine gute Aussage. Ne? <lacht> okay. Ich meine, da sind aber auch andere Branchen vielleicht kreativer, als wir das in der Logistik sind. Ne? Also es gibt Leute, die machen das in ihrem Auto äh, mit dem podcast aufnehmen. Das sind ja alles so Formate, wo du sagen kannst, kannst du ein bisschen kreativer sein. Das hat dann eine Ausmalung und die Leute sind interessiert daran teilzunehmen mhm. und, und da teilzuhaben. Sag mal, man kann es aber auch
1: übertreiben, ne? Also nur irgendwie, das muss letztendlich auch einen Mehrwert für den Zuhörer haben, schon. Und nur weil es irgendwie in der Marlene aufgenommen wurde
3: oder im Auto ist jetzt der
1: Mehrwert jetzt nicht Bin <lacht> ich weiter, aber hat schon mal jemand
3: ja. einen Podcast im Lager aufgenommen mit Staplergeräuschen im Hintergrund oder mit ja. äh, Kommissionär-MDE-Geräten, die, ja. die piepen im Hintergrund. Es gibt ja eine mhm. ganz andere Authentizität genau. eigentlich, ja, wenn, nur, mhm. wenn du so ein Gespräch fährst. Ja. Man ist immer so in so einem ruhigen Eckchen.
0: Oder ein
2: Führerhaus mit dem Berufskraftfahrer nebendran setzen ja. und der redet beim Fahren. Ja. Das, was ja. ihn so beschäftigt Also
0: was mir gerade noch eingefallen ist zu deiner Frage, das passt vielleicht auch zu deiner Frage vorhin, ähm, nutzt ihr in irgendeiner Form Community-Tools? Habt ihr eine Discord-Gruppe oder irgendwas, wo ihr versucht, eure Hörerschaft sozusagen nochmal anders anzusprechen?
3: Ja, witzigerweise muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ich habe das Gefühl, bei all dem laufen wir so auf den gleichen Baustellenraum und <lacht> die gleichen Dinge, die wir, die wir überlegen, wir haben auch darüber schon mal nachgedacht, ähm, am Ende bisher noch nichts gemacht. Um, wie das manchmal so ist. Um, man denkt viel nach, redet viel, aber macht dann nicht. Mhm. Um, tatsächlich ist, ist Community-Building tatsächlich auch das Ding, wo wir denken, okay, da muss noch irgendwie was gehen. um mhm. vielleicht auch das Thema, das ich vorhin angesprochen habe, dass die Leute nicht öffentlich kommentieren. Mhm. Und das in so einen geschlossenen, kleineren Raum zu bringen, ja. wo die Leute dann vielleicht doch denken, ah, hier sind ja so Gleichgesinnte, die haben irgendwie die gleichen Themen. Hier kann ich das mal schreiben. Das ja. ist dann nicht Gott und die Welt. Um, haben wir tatsächlich auch schon drüber nachgedacht, aber was ist das richtige Medium? Ne? Ist es ist Discord, keine Ahnung. Die ja. Wahrscheinlich fragen sie jetzt 80% der Hörer, was ist Discord? <lacht> ja, nein, nein. <lacht> Noch neuer Channel, okay. ja.
1: Aber die Community ist ja einfach auch groß. Ne? Also, Absolut. ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir in diesem Jahr schon drüber sind, über 100.000 Downloads oder, oder noch kommt, aber da sieht man mal, was wir irgendwelche in der ja. Größenordnung unterwegs sind. Ne? Das ist riesig. Ja. Es gibt dann wahrscheinlich noch wenige, die es noch nie irgendwann zumindest mal angehört haben oder
3: so. Ne? Absolut, und du musst dir ja immer auch vor Augen halten, selbst wenn so eine Folge nur 600 oder 1000 oder sonst was, wie viele Leute das eigentlich sind, die mit 70, 80, 90 Prozent Durchhörquote so eine Folge hören. Mhm. Bei welchem Medium erreicht nur so viele Leute? Ja, Wann da war das letzte mal, mal, als du vor
1: 1500 oder 2000 Leuten gesprochen hast? Absolut. Das ja. muss ja schon eine riesengroße Veranstaltung sein, ne? Nicht und mal hier, also da müsstest du schon im Opening-Track vom Deutschen Logistikkongress sprechen, um so eine, so eine Audience zu haben, ne?
2: Das und ich kann, ah. kann bestätigen, das geht weiter in der Agentur, wenn wir es dann hören, beide Podcasts, über die wir jetzt gesprochen haben, da reden wir drüber, nicht über jede Episode, aber es ist immer irgendwie Thema, hast du schon gehört, der und der war bei Boris beispielsweise, okay. klar, wenn es Kunden sind, hört man dreimal noch genauer hin, aber das, das geht ja weiter, also die sind Gesprächsthema auch so im Agenturalltag bei uns. Ja. mega spannend. Ich, ich habe hab das Gefühl, als,
1: als wenn wir uns mal regelmäßig hier austauschen sollten.
2: Eine Podcast-Folge bei Podcasts habe ich gar nicht erwartet, aber ich finde es total ja, cool.
1: Aber ich, glaube, es, ich hoffe, es ist auch interessant für Leute, nicht nur zwischen uns vieren, die podcast erfahrung <lacht> haben, sondern auch die Leute, die zuhören oder beziehungsweise auch Leute, die im Marketing arbeiten, die in Ach, Kommunikationsfunktionen okay. arbeiten, die im, im, im Podcasting eine Rolle spielen wollen, den Kanal ja. nutzen wollen. Ja,
3: das ist tatsächlich so ein Thema, das wir noch nicht so richtig angerissen haben, aber wahrscheinlich bräuchte man dafür drei neue Folgen. Mhm. Ähm, wie geht man eigentlich mit so einem Corporate-Podcast um? Ja, also wir produzieren auch noch ein paar Podcasts für Externe. Mhm. Hat sich situativ einfach so ergeben. Leute haben gesagt, ich ja, habe einen coolen Podcast, können wir das auch machen. Ja, machen wir, kein Problem. Mhm. <lacht> Irgendwann muss man natürlich aufpassen, Fokussierung. Mhm. Ähm, aber ähm, tatsächlich haben wir noch ja. nicht so richtig darüber gesprochen, was ist eigentlich für Unternehmen wichtig, wenn die jetzt sagen, ja, das hattest das vorhin noch gesagt, Boris. Es macht schon Sinn, du kannst einfach noch einen Podcast machen, es ist jetzt nicht vorbei, du bist ja. jetzt nicht zu spät dran, aber worauf achte ich, wie mache ich das am besten, was sind so die Kernthemen, auf die ich mich fokussieren sollte, neben Audioqualität, was muss ich noch beachten, kreative Formate, was auch immer, es gibt ja schon einige gute B2B-Podcasts, die Unternehmen machen. Aber da kann man wahrscheinlich noch viel mehr machen. Da könnte man sicherlich auch noch eine Stunde drüber reden. Ja, vielleicht Aufruf
1: an die Zuhörer. Was wollt ihr gerne hören? Was, 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 was wollt ihr gerne hören? Wollt ihr noch mehr hören zum Thema, wie macht man Podcast Worauf muss man achten? Wir haben jetzt einiges an Erfahrung gesammelt. Good and bad sozusagen. Fallstricke und, und Erfolge. Ja, also das ist vielleicht das, das Einzige, was mir wirklich fehlt, ist so die direkte Kommunikation oder Feedback-Loop von Leuten. Mhm. Das ist immer so ein bisschen sehr ad hoc. Irgendwie mal jemand getroffen und der gesagt hat, ich höre es regelmäßig super. Aber so ein direkter Channel, mhm. der ständig ja. so ein Feedback gibt, das wünschte ich mir, aber ist halt und du kriegst schuldig. Ne?
3: Und es ist auch schön, aber wenn, dann kriegst du positives Feedback und jeder freut sich darüber. Aber ich bin eher ein Fan davon, dass mir jemand sagt, ja, das gefällt uns nicht so gut, mhm. weil daran kannst du arbeiten. Wenn jemand sagt, mhm. alles ist toll, das ist immer schön, dann freuen sich alle, aber es bringt mich nicht persönlich weiter. Außer, mhm. dass ich weiß, ja. derjenige findet das scheinbar gut. Ja, ja.
1: Ja. ja, das genauso mit irgendwelchen Kommentaren auf, auf LinkedIn, das ist alles positiv oder oder neutral. Oder vegan, also ne? Und ja, Ruhe, Ruhe ist, dann ja. da ist dann auch weniger Trick. Es sei denn, jemand will ja einen Bein pinkeln, das gibt es noch, ja, Lauer, aber das ist, das ist klar. Aber LinkedIn
2: ist schon eher die Kon Konfliktscheue-Plattform ja, tatsächlich. Immer nur ja. auf die Schulter klopfen. Ja, find find ich das ist toll
0: und noch ein ja. Like und alles. Das ist ja. Easy.
2: Ja. Hm. Cool. Aber
0: vielleicht nochmal, wir stehen ganz am Anfang noch bei dem Podcast-Thema. Meine, ich meine, ihr macht das jetzt seit 2018, wir sind jetzt ziemlich genau zwei Jahre alt mit unserem Podcast. Die noch haben
2: letztes Jahr angefangen.
0: Richtig, glaub, ich glaube, so diese, diese ja, Kleinprobleme, was das Thema Statistik angeht, dass man noch nicht genau auswerten kann, wer hört das eigentlich? Also, dass man noch nicht so viele Insights bekommt, das wird sich sicherlich noch ändern. Die Community wird insgesamt, glaube ich, noch größer werden. Und was ich merke, insbesondere wenn ich auch mit Marketingverantwortlichen spreche, bei Unternehmen, die sich für unseren Podcast interessieren, da ist noch nicht so viel Erfahrung bei diesem Format da. Die wissen noch nicht immer genau, wie gehe ich mit diesem Podcast-Format eigentlich um, was für Inhalte platziere ich. Was bringt mir das? Ja, wie viele ich, Leads generiere ich ja, da? Genau, Klassiker. Ja. Klassiker. Ja. Wie häufig ja. werde ich gefragt, ja, und äh, wie bekomme ich denn die Leads? Ja, das ist ein Podcast-Format. Ich weiß nicht, ähm, Gar nicht. Vielleicht, ich meine, Man kann Call-to-Action machen und den Leuten sagen, hier könnt ihr euch ein Whitepaper runterladen oder ja. ähnliches. Aber am Ende des Tages geht es wirklich, und das muss man den Leuten dann auch erklären, darum, ein tolles Format zu entwickeln, eine spannende Folge, da hat man mehr von, als wenn man einfach nur Produkte platziert.
3: Ja, ja.
0: Sicherlich aber auch was,
3: wo man, wo man auch wieder zu den Freunden von OMR schielen kann, die ja häufig dann irgendwie in Verbindung mit Werbepartnern zwar aber die häufig dann separate Landing Pages bauen, die mm. über den Podcast dann linken. Die sind manchmal sehr kryptisch und sehr lang. Ich weiß nicht, ob das dann auch funktioniert. Aber sicherlich Sachen, wo du es besser auswerten kannst. Wenn uns einer mal fragt, das ist auch die Klassikerfrage, wie viele Leads kann ich damit generieren? Dann sage ich mir, das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir aber sagen, dass die Leute vielleicht Kapital Bra oder sowas hören, weil das sagt mir Spotify. Und dann sagen die Leute, ja, das bringt mir aber nichts. Ja, aber was anderes kann ich dir nicht geben. Aber ist das ja. nicht die, die, die Falle
2: bei Corporate Podcasts, dass die Erwartungen vielleicht zu hoch sind, dass dadurch auch die Lockerheit des von auf der Strecke bleibt, weil dann der Vertrieb sich einschaltet oder irgendwer sagt, ja, dann müssen wir doch, und oder nehmen wir doch viel Geld in die Hand genommen, sowas bei rum. Komm, ja, ich
1: glaube, glaub, die größte Falle beim Corporate Podcast ist der, dass du nur interne Gäste dabei ja. hast, dass du über interne Gäste, mit internen Gästen über interne Dinge sprichst. Mhm. Du musst immer externe Gäste dazu nehmen. Das ist gar nicht so einfach, wenn du einen Corporate Podcast hast. Also ich mhm. gehe nochmal in der Historie noch weiter zurück. Ich habe zum ersten Mal irgendwie Podcasts angefangen, 2016, 17, 18, bevor Podcasting überhaupt eine Sache war, wo das keiner gehört hat in den USA damals noch, und das, das war ein Corporate-Podcast, aber wir haben auch mit internen Gästen gesprochen, aber über allgemeine Themen. Aber die, die Grenzen des Wachstums lagen darin, dass du halt mit internen Leuten gesprochen hast. Da war die Bereitschaft auch noch gar nicht da, dass, Leute, dass du Leute ansprechen konntest und fragen konntest, willst du mein Podcast sein oder was für ein Podcast das ist inzwischen alles anders geworden. Mhm. Also du musst schon deinen dein Horizont erweitern, kannst nicht über deine eigenen Themen nur sprechen und du kannst nicht nur mit eigenen Leuten sprechen.
3: Ich weiß nicht, wie das Feedback von, von euren Gästen ist, aber was, was ich immer ganz gut finde und was vielleicht auch nochmal ein bisschen Mehrwert in diese Folge bringt, ähm, was sind eigentlich so die Kernbenefits, die ich habe, wenn ich bei so einem Podcast teilnehme und was wir so zurückgespielt bekommen, ist natürlich, dass Leute auch darauf aufmerksam werden auf dem Unternehmen. Klar, so ein Kind-of-Lead-Generierung, die du nicht tracken kannst. Ähm, was ich noch viel, viel interessanter finde, was wir ganz, ganz oft zurückgespielt haben, bekommen haben, ist, dass Menschen sagen, ich habe da teilgenommen und die interne Resonanz im Unternehmen war so ja. gut, das war wie eine Brandrede im Unternehmen. Und das hat die Leute total abgeholt. Und die haben gesagt, das ist geil. Und ähnlich auch für Bewerber. Also wir haben auch oft das Feedback, gerade bei Corporate-Podcasts, die wir produzieren, dass die Leute dann sagen, ja, es war ein Bewerber. Dann sage, hey, Podcast gehört. Das hat ihn total geflaschen. Er ja. hat richtig mhm. Lust auf das Unternehmen gehabt und sich dann mhm. beworben. Mhm. Wie willst du das auch finanziell aufwiegen? Ne? Das mhm. kannst du gar nicht, weil das ist so ein großer Mehrwert von Unternehmen, der an so vielen Stellen einen Vorteil haben kann. Das ist so das, wo ich sage, das ist viel mehr wert, als wenn da jetzt ein Lied bei rumkommt oder zwei ja. oder zehn mhm. oder ja.
1: ja, diese Sympathie, die du aufbaust mit dem Publikum. Ne? Wenn du ein Startup-Gründer zum Beispiel bist, findest du es dir schwer, irgendwie eine große Öffentlichkeit anzusprechen oder irgendwie mal aufzutauchen, wenn du nicht gerade eine große Finanzierungsrunde hast und wenn du gerade kurz <lacht> vor dem Unicorn-Status stehst. Aber da mal so den Gründer eine Stunde lang sprechen zu hören aus eigenem Mund, ganz authentisch antwortet auf die Fragen. Ganz menschlich, ne? nicht mhm. irgendwie vorgefertigt, nicht irgendwie so eine Bullet-Point, sondern aus, das, das, das baut eine ganz andere Sympathie mhm. und ein Vertrauen auf. Und letztlich geht es ja auch im Logistik- und Supply-Chain-Bereich ganz viel über persönliche Beziehungen. Ich kaufe nichts von jemandem, den ich nicht vertraue. Genau. Und dieses Vertrauen über eine persönliche Stimme, über eine bestimmte, ne, aufzubauen ist.
3: Oder die Blockchain. Über die Blockchain, <lacht> genau. Ja. genau
1: Uwe? Andreas, Nico, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich habe das Gefühl, dass wir das öfter machen, so regelmäßig ja. wiederkehrend. Aber wir gehen ein auf das Feedback der Zuhörer, was sie denn hören wollen.
3: Zweifel müssen wir es ja nicht aufnehmen.
1: Hoffentlich genau. war das Hoffentlich war nicht zu viel Inside Baseball hier. Ne? Inside Baseball, so diese Leute die unter sich sprechen über Themen, die sie über die sprechen wollen.
2: Ich glaube, das beschäftigt viele da draußen. Das ja. Wird schon gut. Ja. Wir schauen mal, was das Feedback ist. Vielen Dank.
1: Danke für die Einladung, Boris.
2: Boris. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. So,
1: das war der BWL-Digital-Podcast zum Thema Neue Medien und Kommunikation in der Logistik. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr schaltet in der kommenden Woche wieder ein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Feldendreher.
3: Die Logistik verändert sich. Aktuelle Entwicklungen und neue Technologien stellen Logistiker in rasantem Tempo vor neue Herausforderungen. Best Practices zu Innovation und Austausch mit Business Insidern und Experten aus der Forschung erlebst du in unseren Live-Webinaren. Ob Internet of Things, künstliche Intelligenz oder Automatisierung im Warehouse. Bei uns lernst du neueste Technologien erfolgreich in deinem Unternehmen einzusetzen. Die Live-Webinare von BVL Digital sind 60-90-minütige bis Online-Events, an denen du von überall teilnehmen kannst. Im Sendeplan auf bvl-digital.de findest du alle Webinare und
0: kannst dich direkt anmelden. Sei beim digitalen Wandel in Logistik und Supply Chain vorne dabei. Wir freuen uns auf dich!